0: Muito boa noite, esperamos que a sua semana tenha sido do melhor. A partir de agora vamos levar até si. Aqueles foram os momentos altos para os habituais comentadores deste programa, João Gonçalves e também João Tomás. E esta noite contamos com uma participação muito especial do Paulo Moreno. Vamos querer perceber também, Paulo, muito boa noite, de onde noite. nasceu esta paixão pelo Benfica. Já lá iremos. Mas para já, para dar o e para arrancarmos esta conversa sobre o handball, João Gonçalves, a tua jogada defensiva da semana está enquadrada neste tema.
1: Verdade. Boa noite, Andréia é a entrevista que Carlos Rezende, treinador de handball do Benfica deu esta semana à BTV uma semana em que regressou ao trabalho o handball e também o futsal, demos conta disso durante a semana aqui na BTV, mas uh, especial destaque para, para esta conversa que a Marta Grácius teve, teve com uh, Carlos Rezende e ali ideias muito fortes e muito interessantes de Carlos Rezende, que costuma ser sempre uma figura uh, muito interessante a falar, a comunicar, um homem do desporto, mais do que o handball, um homem do desporto, eu até considero um pensador do desporto português, ele diz ali coisas muito importantes sobre uh, a relação é um espetáculo público e a obrigação de vencer que há, que há neste clube e portanto para quem não viu sugiro que recuperem a, a entrevista e deixe ali umas uh, linhas muito uh, que abrem muitas expectativas para, para a época do Benfica uh, no handball uh, e por saber que tinha cá o, o nosso craque do handball Uh, escolhi esta como esta rubrica, mas também para chamar a atenção para quem não viu acima de tudo isso uh, porque ainda não há assim tanto futebol como, como isso e há tempo para, para irmos acompanhando o arranque das modalidades, e em especial do handball.
0: Ora, e foi essa entrevista também de Carlos Reisende, concedida à Marta Grácio, que teve grande eco na BTV. Paulo, e é daí também que partimos para esta perceção e para este arranque de temporada, o handball nesta versão 2019-2020 apresentou-se esta semana uh, em linhas gerais, porque a apresentação aos sócios só acontece no jogo a 10 de agosto, mas percebemos aqui também, Paulo, de que forma é que os ecos também no treinador chegam a vocês
2: Boa noite a todos e a todos os Benfica em cada. É um arranque forte, ambicioso, na medida do, do nosso clube que é o Benfica. Eu tive a oportunidade de ver a entrevista do Carlos, claro, a tudo que seja Benfica é para consumir. E ainda mais ligado ao handball, vi a entrevista há dias e revemos claramente todos os atletas no, no discurso dele, porque andamos a procurar há muito tempo do título e temos feito a noção que cada ano que passa e, e o título não chega a agência aumenta cada vez mais e a responsabilidade também.
0: Ora Paulo, uh, e esta chegada também de Carlos Reisenda acabou por trazer também que algumas mudanças ao handball, que hoje em dia estão completamente assimiladas na equipa, como o caso da presença cada vez maior de adeptos da formação. Uh, e o Paulo, é um caso desses?
2: Sim, claro. Já andávamos uh, a apostar no, no, na prata da casa há alguns anos, já com, com, com outros treinadores. Agora a aposta tem sido cada vez mais vincada e o handball é um grande exemplo disso. E isso tem sido transversal a, a todas as modalidades e ao, e ao futebol também, mas o handball é claramente uma modalidade que nota-se, é notório a cada ano, que há muitos atletas da formação, como é o meu caso, e alguns colegas que fizeram a formação comigo, que têm a oportunidade de chegar à equipa principal, que sempre foi o nosso sonho desde minutos, e agora é, é justificar esta aposta e esta Acreditado o Benfica, é nosso.
0: E há mais, há mais casos desses e especificamente nesta época dois regressos também dois jogadores formados no clube é importante também para para o Paulo que vai crescendo não é que vai sendo um desses exemplos com um papel importante também de capitão perceber que essa formação consegue chegar e que consegue vingar também no handebol português.
2: Claro que sim. O Handebol português tem tentado um bom crescimento este ano este ano foi muito notório isso nas equipas nacionais a jogar lá fora e na própria seleção também dando bom, com grandes feitos e é sempre bom para os miúdos que estão na formação agora verem que há essa possibilidade e que é concreta, que é verdadeira, que podem chegar à equipa principal e cabe-nos a nós que abrimos essas portas, dar continuidade a isso, provar dia após dia e jogo após jogo, que cai essa capacidade e isso é colmatado com os títulos, conseguindo campeonatos, as taças, todas as condições em que participamos para depois podermos dar continuidade a isso e não haver, não regredirmos e haver uma aposta na, na, na malta que vem de fora, claro.
0: Ora, e quero perceber aqui também que os Joens alguma vez jogaram handball, assim mais a sério?
1: Não, não, não fiz mal a ninguém para meter nisso, por amor de Deus. Não. Talvez na secundária tenha, tenha jogado. Não, 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 não. Longe disso, eu sou mesmo um homem de jogar futebol e mal. Mas eu preciso. Era a eu preciso. comentar, João, não é? Diz.
0: Mais na versão a comentar do que a jogar.
1: Sim, sim. Bastante, safo me bastante melhor com palavras. Mas o handbol é... Não sei se hoje em dia há esta ideia, mas no desporto escolar, pelo menos na minha altura, estava ali a lutar com o básquet. Não havia havia futsal na altura, basquete era uma coisa que nem se praticava muito nas escolas. Mas o handball eu andei aqui na secundária de Benfica. A secundária de Benfica foi das primeiras escolas aqui a ter um pavilhão eh, multidesportivo. E o handball era uma modalidade muito forte, até nos Jogos de Lisboa, que ainda deve ter apanhado, eh, tinha, tinha muita, muita expressão. E, e por isso sempre, sempre fui. E vim aqui ver jogos de, de, de handball de outras gerações, com o Mário Gentil, o Bonze, e eram grandes derbys com, com o Sporting, grandes clássicos com, com o Porto, já com o ABC também. Portanto, sempre fez parte do ecultismo Benfica.
0: João, mais basquetebol, é, eu, não é? Eu, é? Sim, mas olha,
1: eu até
3: aos, até aos 12 anos estudei no, nos Chalizianos aqui em Lisboa e que, na altura, além de ter um pátio enorme, cheio de campos de basquetebol e de handbol e por outras modalidades, e também um campo de futebol também já tinha um pavilhão, que ainda hoje tem, e que, que dava para ter várias equipas a treinarem ao mesmo tempo. Eu, na altura, participava nos campeonatos da, da escola, entre turmas nos campeonatos de handbol. E, como uma vez tinha ouvido, na altura vinha bastante o handbol, que era a equipa do Benfica, que tinha, por exemplo, o Paulo Bunzi, o Apple Green, o Mário Gentil, ah, pronto, e o Santa Bárbara O João Gonçalves ainda é Que não este, claro que não este, <risos> claro. O este do futebol da Sport TV hoje em dia Mas um dos melhores jogadores de handball de sempre de Portugueses E ah, eu gostava de handball e eu ouvia sempre um comentário Que isto, pronto, é, é pouco elegante Mas eu ouvia sempre um comentário que, que Para ser guarda-redes era preciso ser maluco Era o um comentário que eu ouvia muitas vezes Quando havia assim grandes defesas ou quando algum guarda-redes levava com a bola na cara Ou qualquer coisa Então eu experimentava <cười> ir à Beliza Uh, e achava que tinha algum jeito, mas depois jogava metade à baliza, metade à frente. Só que como jogava basquetebol e o nível era tão baixo, eu conseguia dribular a bola e acabava por marcar muitos gols por causa disso. Os jogos acabavam por ser um contra sete. E portanto, tive assim algum gosto por handball. Na altura, que, que depois, entretanto, não, não continuou, porque era apenas focado em basquetebol e, e futebol, uh, mas que, pronto, é uma modalidade que, nesses anos em que eu era criança e que ia ao pavilhão número 2 do, do Benfica, uh, o Benfica teve ali uns anos que teve excelentes equipas e ganhou vários campeonatos, uh, e depois teve um, um IA de títulos, até, até, até é, o último que conquistámos foi em 2007, salvo erro 2008, 2007. 2007, exatamente. Uh, e, pronto, e é uma ambição que nós temos que, que eu quando olho muito para a história do Benfica sei que é que uma modalidade que em termos de conquista de títulos não tem a mesma tradição que outras e eu acho que isso dificulta um bocadinho a que, a que, a que o Benfica consiga alcançar as, as vitórias de forma consecutiva uh, embora isso já tenha acontecido no voleibol e o Benfica tinha ainda menos tradição no voleibol que no handball e, portanto, eu tenho esperança que, que estas conquistas de Taças de Portugal, nomeadamente nos últimos anos, uh, se consigam transformar uh, na prova de regularidade, que é o Campeonato Nacional, porque eu acho que nós temos tido boas equipas.
0: Já leiremos também essas ambições mais claras. Paulo, queremos perceber também uh, como é que nasceu esta paixão pelo handball. Foi na escola?
3: Sim, foi na escola. O
2: meu irmão praticava... Andava na escola dele e o Benfica andava a investir nos miúdos, para dar continuidade ao handball, claro. E como eu e o meu irmão somos parecidos, eles uma vez abordaram-me, junto à escola, que é o Benfica, os miúdos na formação, treinam na escola que tem de Marrocos, e eu andava na escola de Santarém, que ao lado. Uma vez chamaram, abordaram porque eu era parecido com o irmão.
0: que era o irmão. Sim.
2: Mas eu disse que era o irmão, claro, e que perguntaram-me se eu queria participar. Ao início não queria, claro, o futebol até que estava na minha cabeça... Mas depois apareci a uns estranhos e pronto, comecei a gostar, a ganhar o bichinho e agora é a minha vida.
0: Portanto, abrimos aqui um parênteses: o Paulo jogou futebol?
2: Eu comecei a jogar futsal. Eu, eu, eu sou do bairro 6 de Maio, amador, e lá havia muitos clubes de futsal. E eu comecei a praticar futsal, só que eu, apesar de ter nascido aqui em Portugal, eu não, eu não adquiri logo a nacionalidade portuguesa. E isso era o um impasse para poder competir ou seja, eu só treinava. Qualquer meio da minha idade, que é chegar ao, ao fim de semana e jogar também, e competir. E claro. eu como eu não podia, pá, com a frustração, depois abandonei, acabei por abandonar a modalidade. E depois, como surgiu o handball, pronto, foi rampa de lançamento para o desporto. Sim, mas não me arrependo
0: também. <risos> Parece-nos que não, não é? Com a qualidade de jogador que tem, fala é normal que não se arrependa. Ora, e percebermos aqui um bocadinho quando é que começou a ser assédio?
2: Começou a ser a sério quando chegou à parte dos júniores o último escalão, a última etapa da formação antes de entrar na equipa sénior, Senna, antes de ser profissional, que eu comecei a perceber que se calhar até tinha tinha algum jeito e com muito trabalho podia chegar lá. E via que as, algumas pessoas apostavam em mim e gostavam de mim. E aí decidi, também terminei a escola nessa nessa altura, e decidi não entrar logo na faculdade e apostar no handball, treinando muito, vindo muito ao ginásio. Nessa
0: fase, não... onde é que jogava, Paulo?
2: Jogava, jogava sempre, eu sempre joguei aqui no Benfica. Já cá estava? Sim, já cá estava. E terminei a escola e eu optei por dedicar-me, um, porque no um ano a seguir ia entrar na equipa profissional, sabia que já ia fazer parte da equipa, e optei por treinar, treinar muito, investir muito em cada treino, e no ginásio também forte, porque é importante o físico e o E pronto. A pá.
0: altura já não era preciso trabalhar, não é?
2: Sim, já era alto, mas era um bocado franzino ainda, e, e pronto, depois as coisas correram bem também, fui trabalhando, fui tendo um bom espaço e fui crescendo, ao qual vou continuar a crescer também, sempre, claro está sempre a aprender ano após pausa
0: E hoje é o Paulo Moreno que está à vista de todos.
2: <risos> Estou, espero daqui a um ano ser ainda mais e daqui a uns anos ainda mais.
0: É uma grande responsabilidade, Paulo, jogar no Benfica.
2: qual Claro que é. Eu sou benfiquista e sei bem o, o que pesa jogar neste clube. É uma responsabilidade, mas é uma responsabilidade muito boa. É, eu costumo dizer sempre, eu quando ganho, trascendo-me, porque sou benfiquista e sinto muito, mas quando perco também, muitas vezes, algumas vezes vou muito abaixo, porque tenho N amigos benfiquistas, Adeptos, familiares, amigos muito próximos, que estão sempre a dar na cabeça, que não ganham há muitos anos. E é normal, claro, eu não me mantivo claro, em muitos, muitos aspectos, mas eu sei perfeitamente que isso tem que ser mudado. E cá estou eu, para puxar para os meus colegas também, para todos juntos conseguirmos mudar a história.
0: Essa é uma ambição do grupo, clara, também, Paulo.
2: Exatamente, claro. Dos que cá estavam, e que mantivemos um núcleo forte, e dos que chegam. Os que chegam, felizmente, são jogadores muito, muito de muita qualidade. É inquestionável e são jogadores muito competitivos e isso é bom. Já tivemos um exemplo do Kevin, que chegou ano passado, e do Borco, que já ganharam muito e podiam chegar aqui e relaxar. Nota-se claramente que eles são jogadores muito competitivos, trabalham muito sério, dia após dia, semana após semana, e isso é muito bom. Os jogadores que, que vêm de fora perceberem que chegam aqui, o Benfica temos umas condições ímpares, mas é para trabalhar e é para, para rasgar tudo para poder ganhar.
0: Ora, João Tomás, falávamos aí há pouco em grandes nomes do handball. Um, e se olharmos para o handball de hoje em dia, o Paulo faz parte desses grandes nomes?
3: Faz. O Paulo é um jogador muito entusiasmante. Quando vê-lo jogar é muito entusiasmante. Porque é claro que nós já sabemos esta vertente de, do benfiquismo do, do Paulo Moreno. E, portanto, se calhar condiciona a forma como, como também eu olho, pelo menos, quando vejo a equipa a jogar. Mas ainda por cima, naquela posição de pivô em que há muito, muito contacto físico, Uh, e que por vezes, para, para pessoas que não percebem dando uh, como é o meu caso, uh, roça a violência, do meu ponto de vista, e matou habituado a ver jogos de basquetebol, com o contacto não é permitido, uh, mas é muito entusiasmante porque nós vimos ali a, o que é a total disponibilidade física e a entrega de um jogador a defender o nosso emblema. Eu, eu, para mim, essa é a premissa que tem que existir para qualquer atleta do Benfica é que dê sempre o máximo pela, pela, pelo emblema, que, pela, pelo clube que representa e que é o meu e que é isto que eu, que eu espero dos atletas. Depois, se conseguem ganhar ou não, uh, uh, isso chega a outra conversa, embora, claro que num clube que o Benfica, a exigência é sempre máxima e, e tem que ganhar. Uh, mas a partir do momento em que são eles que representam o clube e que dão tudo e mais alguma coisa, como é o caso do Paulo, pelo menos a impressão que me dá quando vejo os jogos, Uh, fico já, de certa forma, não é satisfeito quando não ganhamos, mas pelo menos fico orgulhoso em ter estes atletas a representar. No caso particular do Paulo, ainda há questão de, de ser suavejamente conhecido o seu acompanhamento também das outras modalidades, desde o futebol a outras, eu vejo muitas vezes no, no, nos pavilhões, por exemplo, no, no, no basquetebol já ouvi algumas vezes, já ouvi, uh, antes dos jogos de futebol, a ir para o estádio, aqui, aqui no Estádio da Luz, ele também dá um bocado nas vistas porque é, porque é, um, porque é um rapaz que é alto ainda e usa este penteado e portanto é fácil de identificá-lo, mas uh, eu, eu sinto-me muito feliz quando vejo uh, atletas do Benfica, nos quais me revejo quanto ao seu benfiquismo.
0: Ora, João Gonçalves, e aí também uma história caricata com o Paulo Moreno.
1: Não é caricada, eu pedi permissão para partilhar isto com os espectadores de uma semana do melhor, espectadores do Benfica TV, porque eu acho que isto reforça também não só a, a ideia dos atletas formados na nossa casa e os atletas que são mesmo benfiquistas e que têm esse prazer duplo de representar o clube e sentir o clube. Um, aconteceu no, numa jornada muito feliz deste ano, talvez das mais decisivas do Campeonato Nacional de Futebol, em pleno Estádio do Dragão no Porto. Uh, em que nós entramos na, na bancada muito cedo, porque há aquela logística toda uh, do transporte dos adeptos do Benfica, e estava, faltava uma hora e meia para começar o jogo, estava no meu lugar calmamente e vejo um vulto a subir, vi três, mas ele se quiser depois diz quem é que são os <risos> outros dois, mas vi um vulto, como diz João Tomás, e muito bem, que dá logo nas vistas, e comentei com quem estava comigo, assim, vem aí um pessoal, e aquele parece mesmo o nosso Paulo Moreno do handball, mas não pode ser, não, e era, e passou mesmo na minha fila, veio-me veio cumprimentar, e foi para o lugar dele ver o jogo, Veio, foi até ao estádio pelo, com o cortejo, comum como mortal dos benfiquistas, ou seja dispôs um dia da vida dele para passar por aquilo tudo que nós sabemos o que é, que é o sacrifício de ires ver um jogo desses que é um sacrifício, é ver o Benfica e ainda por cima ganhámos com aquela bela exibição do Rafa e do João Félix e aquilo ficou-me ficou marcado porque é ali que tudo faz sentido percebes? Quando tu estás ali no, no teu lugar a ver um jogo em território hostil não é? no, talvez o, o maior rival que o Benfica tem atualmente e tens ali um, um atleta do Benfica, da alta competição subejamente conhecida a torcer como nós e a festejar como nós é quando tudo faz sentido neste clube e ali é que nós sentimos fazemos todos parte da, da mesma, do mesmo sentimento, do sentimento bem e fiquei na altura um uh, tempo com ele quando, quando ele chegou e não tive a oportunidade de, de festejar no, no fim, mas para as pessoas terem também a, a noção uh, que estes atletas, é claro que ele não, não vai dizer isto uh, na, nas entrevistas a seguir, e eu estive no Dragão, não, faz, não é preciso, basta ele ter ido, aquelas 3 mil pessoas que lá estiveram viram-no e acabas por ficar muito mais entrosada com atletas, modalidades, clube em si. Isto é que
0: é o Benfica. isto atravessa aqui, lá está, é um universo muito grande, Paulo. Atravessa aqui a paixão pelo handball. Há uma paixão muito grande pelo Benfica e que queremos saber também como é que nasceu e como é que aparece na vida do Paulo.
2: Obrigado por isto. Eu fui na companhia, de, nós treinámos de manhã, claro que pedimos autorização ao treinador, tem um jeito de brincadeira para ir vocês não vão no meu carro por isso tomar dinheiro à vontade. E fui eu na companhia do Centro de Calacante, que felizmente já não está connosco, Miguel Espinho e o meu manager, o Leandro. E foi um dia muito especial. Acabámos de treinar e arrancámos. E voltando com a vitória, então, é, foi, foi fantástico.
0: É a verdadeira vivência do clube, Paulo.
2: Claro que sim. Nós, os que fomos, e temos este ano felizmente temos mais jogadores ainda que são do Benfica, efetivamente. E é muito bom ter, ter este, este número de jogadores que, que têm este amor ao clube. Eu, eu digo sempre... Os jogadores que chegam ao clube, eu não os obrigo a ser do Benfica, mas tenho que respeitar a instituição, sempre desde o início até o fim. E dar sempre tudo para saírem sempre com a imagem, ganhando ou não ganhando, ser sair com uma imagem boa. É isso que eu tento capitão. fazer, claro. e pronto O handball chegou, chegou em 2005, mas o Benfica já chegou há mais anos. No meu bairro éramos praticamente todos do Benfica, havia lá uns quantos verdes e azuis, mas <risos> maioritariamente éramos todos do Benfica. E este peixinho, este peixinho foi começando a crescer. Uh, acompanhando jogos com eles, no café, e começou a, comecei a ganhar um amor especial ao Benfica, e pronto foi a partir daí, depois entrando no de também, tornou-se mais fácil, comecei a ir aos jogos, que os meus pais nunca tinham possibilidade de ir, nunca me levaram muito, primeiro porque não são do Benfica ferrenhos, mas também não, não tinha condições para, para ir aos jogos, mas, pronto, depois cresci também, ganhei a minha independência e comecei a acompanhar o Benfica. E aí já ninguém parou? Não, já ninguém para
0: <risos> Ora Paulo, uh, lembra-se a primeira vez que vi um jogo ao vivo do Benfica?
2: lembro, não lembro do dia, mas lembro-me. lembro, -me. lembro -me que foi contra o Paço de Ferreira, nunca tive a oportunidade lá está, de ir ao antigo estádio, já foi neste estádio novo, mas sem dúvida que foi muito bom, foi um vizinho meu que, é, que era maluco para o Benfica também, aquele bairro é, são todos malucos para o Benfica, e algum dia pediu alteração aos meus pais para me trazer um jogo do Benfica, e aí foi a primeira vez, foi contra o Paço de Ferreira, lembro-me de subir aquela escadaria toda e fomos lá para cima, mas foi, foi fantástico. Até goleámos nesse dia, não lembro se foi 5 ou 6 de ao de Ferreira, e fechei muito nesse dia, já foi, foi uma grande experiência.
0: E desde desde pequeno, Paulo, tinha assim algum amuleto, uh, alguma coisa do Benfica que desse sorte naqueles dias em que ia ver o jogo para o café com esses amigos?
2: Não, 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 eu não sou muito supersticioso. Não? Não ligo muito a isso, não. Ganhei a minha primeira t do Benfica, não sei em que ano, é a altura que vou uma torres ainda, aquelas t que têm rede aqui do lado. Certo. Está toda assim ainda nas férias de... vou jogar a bola com ela, mesmo? Né? <risos> ainda não joguei fora, claro. Eu não sou muito de comprar, todos os anos saio, tenho amigos assim, todos os anos sai uma t-shirt e vou comprar. Não, também eu tenho muitas t-shirts porque jogo, né? Mas não sou de comprar todos os anos, aquelas que eu compro, guardo sempre até ao fim. E eu usa, guardarei é? sempre, até o final da minha vida, e uso, claro. Só quando tiver mais gorda é que não vou utilizar, mas isso já daqui a uns anos.
0: <risos> <risos> Ora, Paulo, esta, lá está, cresceu consigo também, não é? Esta, esta paixão. Hoje em dia é mais fácil aplicá-la, não é?
2: Claro que sim, muito mais fácil. Eu. Lá está, eu defendo muito uns meus meninos, entre aspas, das modalidades, porque são das modalidades, mas o futebol, não tenho palavras para descrever, porque eu acompanho o futebol sempre, uh, nunca tive Sport TV, na casa dos meus pais, mas eu quando ia para os Jogos, já na, na formação, tinha sempre uma, os meus fones e uma outra nova para ouvir o relato. Eu acompanhava -o muitas vezes pelo relato, os meus colegas até gozavam comigo, que eu estou sempre a acompanhar os homens pelo relato. Mas pronto, era, era, era a possibilidade que eu tinha e, e era feliz na mesma. Agora, claro, já cresci, felizmente tenho condições e tenho a BTV, é óbvio, vejo jogos todos, quando não posso vir. Eh, tenho o Support TV também, acompanho sempre os jogos do Benfica. As locações é mais complicado, lá está. Há bocado em off estava a partilhar com eles que ao lado que é aqui ao lado, nunca fui. Parece sempre um treino, um jogo ou qualquer coisa e, e dificulta.
0: Também depende muito da fase da época, não é? Claro, é, do próprio sorteio.
2: Exato. E conheci muitas vezes os jogos com, com, com o do futebol em casa ou nós fora, estamos fora. E não é fácil, mas vai-se vivendo na mesma e vai-se -se sendo feliz.
0: E no vosso jogo de apresentação, dia 10 de agosto, a partida dá tempo para ir assistir ao futebol também claro depois. Claro sim, isso aí está garantido <risos> E ano. E fica para Benfica Ferreira, atenção.
2: Exatamente. Não, isso está garantido. Este ano eu adquiri o Red Pass, jeito meio em loucura com os meus amigos, tirámos todos oito ou nove lugares de um lado dos outros, eu sei perfeitamente que não vou usufruir de todos os jogos.
0: Mas hoje em dia já é, já é possível também
2: passar. Hoje em familiares claro. ou amigos mas espero que consiga ir a, a muitos jogos.
0: Era um grande exemplo Paulo. Ora, e vamos avançar também aqui com as nossas rúbricas e com a imagem da semana do João Tomás, porque olhamos já também para a supertaça que está aí à porta já neste fim de semana. João, já vamos ouvir também a opinião do Paulo, que já percebemos que é um adepto fanático aqui também do futebol, mas percebermos o porquê da tua escolha.
3: É, finalmente, a época, vai, a época oficial vai, vai, vai começar, e já faz falta, não é? Eu já disse aqui várias vezes, eu, eu gosto muito de futebol, vejo muita coisa, mas o que me interessa mesmo é o Benfica, mas se eu tiver que dar... que Fazer uma prioridade, a primeira será um jogo oficial do Benfica, só depois vêm os jogos particulares e, portanto, um jogo oficial, sendo uma competição, uma supertaça que, é, que, eu, que eu não simpatizo nada, é um troféu que, que, é, que muitas vezes as pessoas chamam de um título e não é título de nada, em que há a anomalia estatística do, do Sporting em nove participações ter ganho oito, que isso é uma coisa Paulo, que eu não o consigo entender. O João de mais gosta
0: muito de estatística. Oh. <risos> <risos> eu sei, eu O Paulo estava ali é. com um ar. <risos>
3: Não, mas é, é uma anomalia estatística, não é? O Sporting em nove participações ganhou oito. que começou a pensar sobre uma prova destas, não é? Mas que ainda percebo, pois começou mal, não é? Começou, começou porque houve um ano em que o Porto foi campeão e o Boavista ganhou a Taça. Foi a primeira vez que isso aconteceu as duas equipas da cidade do Porto terem ganho estas duas competições na mesma época e no ano a seguir fizeram um jogo para celebrar esse feito e depois no ano a seguir foi a Benfica e Sporting. Esse jogo também foi realizado e depois a Federação oficializou essas duas primeiras edições e assim nasce a Supertaça, que hoje em dia se chama Supertaça Cândido Oliveira, que foi uma grande figura do Benfica. E portanto, eu apesar disso, eu prefiro neste momento contrariamente há dois anos e há três, eu neste momento já olho para a Supertaça com uma competição que com o Benfica nas últimas duas participações que teve venceu e espero que seja para continuar, e que este, esta decalagem que existe entre triunfos do Benfica, do Sporting, o Sporting tem apenas mais uma, mas sobretudo do Porto, que nós consigamos ano após ano reduzir até que os ultrapassemos.
0: Para João Gonçalves, a tua assistência da semana, aqui mudamos o nome da rubrica, mas está aqui interligada.
1: É, é abrir a época com o derby. Eu acho que o mais importante para o Benfica, nos últimos anos, para o futebol do Benfica, é abrir a época no supertaça. Se é com o derby, se é com o Rio Avo, se é com o vitória de Guimarães, é indiferente.
0: É sinal foi ou campeão, exatamente. ou ganhou a taça, ou os dois.
1: Precisamente, é da maneira que sabemos que terminámos bem a última época e, portanto, começamos bem uh, a nova temporada. Ora, se abrires com um derby ou com um clássico, é sempre especial, é evidente, transcende a própria importância da competição, como o João aqui explicou. Eu acrescento também o Benfica tem um percurso atípico na, na supertaça, perdeu 12 supertaças, só venceu sete só venceu e dessas sete três foram nos últimos 5 anos. Portanto, mostra que não bate certo com o resto do, uh, dos registros do Benfica nas competições nacionais. Uh, e até me dá a ideia que o Benfica só a partir de determinada altura é que levou a competição mais a sério. Uh, a propósito disso, também uh, diz a para quem não viu ontem o aquecimento do Elder Conduto, para, se puderem para recuperar, porque é, são faladas ali questões das espertaças que o Benfica ganhou para trás muito, muito engraçadas, como uma grande ex, em, em, exibição do Silvino contra o Bolonês, e depois uma entrevista com o Silvino, que, que é muito bom o Silvino é uma figura até um pouco aqui esquecida no nosso imaginário benfiquista e de, apresentámos imagens do, do Benfica Sporting de 1980 a tal única supertaça que o Sporting perdeu, é preciso dizer e depois da grande exibição do Bento nas Antas mas isto tudo para dizer que a supertaça hoje em dia também já tem um peso completamente diferente do que tinha, sei lá, até há 20 anos, hoje já é a federação agarra-se bem às competições que tem que organizar e já faz da supertaça um, uma, uma uma, uma opção de, de nacional, uma coisa grande. Ah, ah, abre a época, não é? Que é coisa que antiga, antigamente
3: não acontecia. Antigamente até havia o ridículo de ser disputada a duas mãos. É. Depois, se fosse empatado, havia Passava mais duas. E houve uma temporada, que houve uma finalíssima, que já foi realizada na temporada seguinte. A salvo até foi em Paris, essa. Sim, exatamente. Ah, exatamente. E, portanto, era, era uma prova que era maltratada e que, e que depois tem como principal consequência por ter sido realizada, sobre ter começado no final dos anos 70, mas depois ter tido ali o, o seu apogeu a partir dos anos 90, de ser um reflexo de, de tudo
1: o que depois resultou no apito e, e isso é refletido no palmarés. E reflete outra coisa também, a maneira como o Sporting. E, e isto nem é uma crítica, nem é, nem é uma opinião, é factual. O Sporting vê um Sporting Benfica na Supertaça e trabalha para a época, para aquele, para aquele jogo. Passo o exagero, mas o objetivo é esse. E repara a maneira como tenta retardar a saída de uma peça como Bruno Fernandes. Portanto, se o Bruno Fernandes for a jogo no domingo, aquilo já é uma conquista para os sportinguistas e aumentam as possibilidades do ponto de vista deles de vencer a Supertaça. E o Benfica é imune a isso. Porque o Benfica sabe que a época são cerca de 50, 60 jogos e este é só o primeiro. Embora valha uma Supertaça. E embora o Benfica vá com toda, todas as ganas de vencer essa Supertaça, como há, há pouco expliquei. Mas a abordagem aos jogos já é diferente. O Sporting vê a sua pré-época como um fim no Algarve. O Benfica é o princípio. E isto é histórico. Lembro-me de vir ver aqui uma primeira uma segunda, segunda mão de supertaça a duas mãos, nos anos 80 e o Sporting ganhou aqui com naturalidade por 3-0 mas se tu vais ver o 11 do Benfica não tinha nada a ver com aquele 11 que o Benfica costumava utilizar no campeonato, e o Sporting veio na máxima força e isso explica esta diferença de, de conquistas de troféus isto é histórico e o Benfica e muito bem, acertou o passo com com este troféu e nos últimos anos já, já conseguiu chegar às sete supertaças, até há muito tempo tinha quatro. E, e repara, desde 89 até 2005 não ganhou nenhuma. Foi isso que se viu também no, no, no aquecimento. Portanto, espero que este seja um grande jogo. Um, um enrengue de época bom, mas quero deixar aqui esta ideia: não encerra o jogo em si, não encerra nada, é o princípio e fica. Tem entre eles ganhar também esta supertaça.
0: É o fim, é o início, não é? E depois já é uma questão estatística. Se formos ali com o João Gonçalo, o João, João Tomás, não é? Se conta de um ano, eu,
3: eu, eu considero, não, eu, 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 eu arrumo muito rapidamente. É desta temporada, que são os planteios desta temporada que jogam.
0: Ora, muito bem. Assim fala um estatístico. <risos> Ora, meus senhores, vamos fazer apenas uma curta pausa e já, já a seguir vamos levar até si também a opinião de Paulo Moreno na antevisão a é esta super taça Cândido de Oliveira do futebol, porque não só de handball. Vive Paulo Moreno, fique connosco, volte já, já a seguir a uma curta pausa. Uma semana do melhor, os melhores momentos que ficam para trás desta semana, mas também já o olhar para a próxima semana que pode ser do melhor. E o Benfica arranca com essa super taça no futebol. Connosco é nosso convidado especial esta noite, Paulo Moreno. Paulo, e queremos perceber também aqui que a divisão há do teu olhar de atleta, ainda que de one para este arranque da época oficial do futebol.
2: Ao lado desses meus comentadores, não vou dizer nada muito forte, muito pronto. Na medida do que eles disseram, inicia-se com essa supertaça uma, uma época, claro. Óbvio, com grande ambição também, igualmente como nós. Espero que o Benfica faça, espero que seja em primeiro lugar um grande jogo de futebol e que no final consigamos vencer. Isto marcou o início de uma época, mas obviamente depois desta supertaça temos que pôr um fim ali, independentemente de, de ganharmos ou não, porque depois há muita coisa que vem em disputa a partir daí. O campeonato, as condições europeias... En, en coisa coisas da liga tudo nós sabemos e por isso eu tenho acompanhado a pré-temporada do Benfica eu nos últimos anos acompanho muito gosto de, apesar de não, não se notar muitas vezes grande futebol porque muitas vezes saem e entram muitos jogadores e foi então se passa a criança entre entrosamento uns com os outros e a trabalhar entre fatores que depois vão nos levar ao sucesso durante a época mas tento acompanhar sempre gosto também porque quando vem um jogador muitas vezes eu não conheço esse jogador e gosto de ver Fabuloso, se <risos> trabalha em equipa, essas coisas todas. E acompanho muito e tenho tenho tantas ambições para, para esta nova época.
0: Estámos bem. Vai pensando aí também no 11 ideal da sua vida para no final podermos ah, já fazer pensei, esse desenho. Já fiz o trabalho de casa. <risos> Ora, Paulo, o que é que significa um derby?
2: <risos> um derby é um, é um grande jogo de futebol em primeiro lugar, normalmente. E claro que acresce esses fatores emocionais porque há uma rivalidade extra e ao qual. Há sempre uma equipa e outra que quer ganhar muito e essa realidade transcende para o jogo, não só em campo, mas como também nas bancadas. E obviamente fico sempre mais feliz quando o Benfica ganha.
0: Ora, e vamos continuar aqui também nas rúbricas a assistência da semana de João Tomás e aqui deixou-se um bocadinho a rivalidade de lado, não foi João? Eu acho que não,
3: uh, embora eu perceba o que é que estás a dizer. Eu acho que a rivalidade existe, mas uh, existe. que é levada de uma
0: forma positiva, não
3: é? Ex exatamente, existe nos cafés, existe em bancadas, mas é, é o tipo de rivalidade que deverá existir que é, e que é normal entre dois clubes que são centenários e que são rivais quase desde o início da, da sua história e que, portanto, é, é natural que assim aconteça. Mas, uh, mas há algo que une, às vezes as pessoas esquecem-se um bocado disto, há algo que une os adeptos de ambos os clubes, que é, o, que é a paixão pelo desporto. Uh, e, pois, cada um gosta do seu clube. E, portanto, este exemplo do, do Laje e do, do Kaiser uh, reunirem-se e falarem do futebol, além de ser uma excelente promoção uh, ao jogo, uh, tem também a secundão de demonstrar essa paixão pelo futebol uh, ou pelo desporto, mas, no caso, em futebol, que eu acho que é bastante positiva uh, e que uh, tem algo que, que, é, que acaba por ser um bocado raro, no futebol português nos últimos, nos últimos anos, largos anos, que é dar o protagonismo àqueles que, são, que devem ser os protagonistas e que são os, os verdadeiros protagonistas. Eu acho que o futebol só sai a ganhar quando, quando ouvimos mais os treinadores, mais os jogadores, também tivemos o caso do Ruban Dias e do, e do Neto. Uh, acho que o futebol só tem a ganhar com isso porque nós queremos é ver bom futebol e o resto é, acaba por passar tudo um pouco ao lado claro que existem as picardias e as discussões normais entre, parte, é? entre, entre, entre amigos, são, são interessantes e, e pronto, e como a pessoa diz, o outro não vai concordar mas as pessoas estão sempre a insistir, a tentar convencer os outros mas isso faz parte da, da realidade, acho que, é, acho que até aí é saudável é interessante, a partir daí perde, perde,
0: perde todo o interesse Este foi o lado saudável, João, João Gonçalves
1: Sim, o que é triste nisto é que isto é notícia. O que é triste é que isto mostra que bem é a tristeza do país em que vivemos. Uh, tu tu uh, facilmente acompanhas o futebol do, do, do top 5 de ligas europeias, isto é perfeitamente normal noutros, noutros países, quer dizer, não, não é notícia. E aqui uh, parece uma coisa assim, estratosférica: juntam-se os, os dois jogadores, os dois treinadores. Eu fico contente que, que isso aconteça, espero que seja para, para continuar, mas se pensarmos que a partir da próxima semana começa o campeonato e que o Canal 11, que aqui está de parabéns pelas iniciativas, não tem absolutamente poder nenhum nas competições da Liga, isto é, tecnicamente, Uh, isto é, vai ser um fogacho. Eu tenho imensa pena, eu estou a dizer isto com, com imensa pena, mas eu sei bem o que é que nos custa a nós todas as semanas estarmos aqui a fazer zig-zag para não falar de polémicas, dos ataques que neste caso são feitos ao, ao Benfica e nós temos que assumir que quando aparecem estas boas uh, iniciativas, uh, e que eu acho que vem realmente puxar o, o foco, como o João Tomás disse, para aquilo que interessa que é o futebol, uh, Infelizmente isto é tratado como uma coisa engraçada, foi um fé de emergir, porque o normal não é isto e, não vai, e vai continuar a não ser isto, infelizmente. Agora, está que, utopicamente, que isto sirva para, para exemplo, porque o que mais me revolta é hoje consultar as redes sociais, toda a gente elogia isto, parece que ninguém vê os, os canais de... ou mesmo que vão elogiar isto. Portanto, eu vejo isto com muitas reservas, Assinal, sinal, fico muito contente, mas não é isto o normal, infelizmente, do desporto em Portugal.
0: Ora, e aproveitamos aí também esta questão da rivalidade para percebermos, Paulo, na realidade do handball, esta rivalidade existe efetivamente, mas muitas vezes no final destas partidas conseguimos ver jogadores das duas equipas juntos, porque efetivamente existem amizades.
2: Sim, nas na verdade existem essas amizades, porque também o imediatismo não é tanto, e a envolvência não é tão, tão grande como o futebol. Eu também sou um bocado suspeito nisso, porque concordo com o que o João Sávez disse, que as pessoas fingem um pouco tudo isto. Nas noedades também acontece muitas vezes, um treino de treinadores ou um jogador, e falarem, mas Até é muito raro. com uma raro.
0: facilidade, não é, hoje em dia. Sim,
2: mas é muito raro. E no futebol também é igual. Eu também acompanho muito os outros campeonatos, e é perfeitamente normal estas iniciativas, que são de salientar e que só faz bem ao desporto. O desporto em geral, no futebol também, claro. Mas, claro que eu também tenho amizades no handball, <risos> No que toca ao Sporting e ao Porto, é muito reservado, porque muitas vezes, ganhando ou perdendo, às vezes não, não gosto de estar muito, um pouco mais reservado, à parte, fora do campo. Falo com os meus amigos, jogámos juntos, crescemos juntos, tivemos muitos jogos juntos na formação e era normal falar com eles.
0: Ora, e agora temos aqui a, a rúbrica do MVP da semana e temos aqui duas escolhas. Não vamos falar delas, e queremos perceber para si, esta semana, quem é que destacou o futebol do Benfica? Um jogador?
2: É... Difícil.
0: Alguém que tenha chamado mais a atenção nestes jogos para pré-época, nesta competição internacional?
2: É assim, eu, eu, eu gosto de todos os jogadores do Benfica em geral, mas podendo destacar assim um, destaco também porque é um bocado a minha imagem, posso destacar o Tavares por ser fazer parte da formação, por ser um jogador empenhado, que dá tudo de si, que já joga à esquerda, joga à direita e tenta sempre fazer o teu trabalho, por isso eu gosto mais, muito mais de salientar o coletivo, mas já que tem que ser um nome, pronto, dou o nome dele. Tenho gostado e... muito da disponibilidade dele e da, da forma de trabalhar.
0: Vai ser titular no domingo?
2: Não sei. O Bruno Lage é vai tomar essa decisão. Mas tenho a certeza que, se, se ele for titular, vai, vai, vai trabalhar no máximo para, para ajudar o, a equipa, que é o que ele tem feito até agora. E, e tem-me surpreendido bastante. Apesar de já, já ter visto muitos jogos dele na, na equipa B, está-me a surpreender pela positiva.
0: Muito bem, MVP da semana de Paulo Moreno. Meus senhores, João Tomás, revela -te o teu.
3: Eu escolhi o Cefarovic. Não quis estar a particularizar em termos de exibições e, portanto, a escolha do Sefarovic teve a ver com a renovação do seu contrato e que tem sido uma política que o Benfica tem feito de, de renovações de contrato atempadas e também a compensar o, o, o bom rendimento que os jogadores têm tido. Nós já vimos aqui, isto é mais visível que os jogadores que vêm da formação, Uh, e que têm tido renovações, que claro, têm sucedido com, com alguma cadência, mas agora também o Seferovic, de um jogador que não quer é demais uh, recordar, que, que, que teve um bom início no Benfica, mas depois uh, foi afastado, esteve afastado da equipa principal, também o modelo tático também tinha mudado e, portanto, havia menos espaço para ele jogar, mas ainda assim nunca deixou de trabalhar porque uh, mostrou grande profissionalismo, porque se não tivesse sido isso, seria impossível ele depois ressurgir a um, um excelente nível, como na, na temporada passada, até que foi o melhor marcador do campeonato, não é? portanto, e sem grandes penalidades. Uh, e, portanto, acho que, acho que é de valorizar isso, num jogador que eu tenho expectativas que, que este ano possa repetir, pelo menos, a temporada que fez o ano passado. João Gonçalves. Queres o meu MVP?
0: Eu sei qual é, mas os telespectadores <risos> em casa vou, vou, vou não divulgar.
1: sabem. É, é, é o Odisseias, eu vou explicar porquê, e vou já direto, Uh, aquilo que acho que é o tema mais quente da pré-temporada. Uma pré-temporada imaculada, depois de uma, de uma digressão muito bem organizado correu tudo bem, sem polémicas, uma participação do Benfica a, a, a ultrapassar as expectativas. E a, socialmente e hierarquicamente correu da, da melhor forma. É de umas melhores temporadas que me lembro, mais organizadas que me lembro do Benfica em largos anos. Uh, Sobra aqui um tema quente, porque ficou, ficou sabido em público que o Benfica estaria interessado em contratar um guarda-redes. Uh, mas eu também nunca ouvi dizer que era para substituir o guarda-redes campeão do Benfica, que é um guarda-redes que chegou, foi uh, titular... Ganhou a titularidade exatamente na International Champions Cup do ano passado. Ganhou ali a pulsa a sua titularidade, era praticamente desconhecido. É internacional entretanto fez internacional pela Grécia. Provavelmente no próximo ano estará a defender a seleção da Grécia no europeu. E é campeão nacional pelo Benfica, com, uma intervenção, com intervenções decisivas no campeonato. Uma delas está no Dragão, que bem nos lembramos. E portanto, trago aqui no final, de, no fecho da pré-temporada, como MVP o Odisseias. Porque lá está, naquilo em que se diz que fala de futebol, li e ouvi muita coisa que ia ficar muito afetado por o Benfica querer um guarda-redes. Não, acho que o Odissei foi o único que percebeu o que é que se passou aqui. O Benfica quer um guarda-redes do valor dele, não é nem melhor nem pior a é um guarda-redes daquele valor para haver aquela competição que Bruno lá explicou durante a pré-temporada que querem em todos os setores, não quer jogadores confortáveis no seu lugar, relaxados, quer competição, e por isso o Benfica procurou ou está a procurar, não sei, um guarda-redes. Ora, a resposta do Odisseias no jogo com o Milan acho que dá para fechar aqui o dossiê e fechar a pré-temporada da melhor maneira ele merece inteiramente ser aqui eh, evidenciado pela resposta que deu que grande exibição fez contra o Milan
0: Ora Paulo, já percebemos que prefere o coletivo mas há alguma posição uh, que se destaque para si uh, no futebol que goste de estar mais atento ao trabalho desse jogador?
2: Não, um guarda-redes tem um papel muito preponderante o no futebol e em várias modalidades Onde existe essa posição é meia é equipa, sabemos perfeitamente isso. Por isso dou bastante importância a, a essa posição. Mas gosto muito também da, da posição dos médios criativos e do nosso Luís Miguel Apizzi.
0: <risos> <risos>
2: gosto muito, de, ele delicia muito com, com as qualidades técnicas dele.
0: Ora, e vamos olhar também aqui para um dos grandes destaques desta semana, a participação do Benfica na International Champions Cup e João Gonçalves a jogada da semana.
1: É a Jogada da Semana porque ainda não acabou. Uh, foi, foi isto tudo que eu disse na, na rubrica anterior. Uh, desportivamente foi uma, uma passagem exemplar por, pela maior competição de pré-temporada a nível mundial de clubes. E o Benfica parte para este fim de semana com esta particularidade. Pode ganhar dois troféus. A distância. Um deles à um distância. Pode chegar à supertaça com o Internacional Champions Cup a caminho do, do seu museu. Acho que é relevante, não é um, porque não é um torneio qualquer, não é um jogo particular, não é um quadrangular. É um torneio já de grande expectativa. Os norte-americanos são aqui como junto mais gostam muito de, de estatísticas e sublinharam o facto do ano passado, quem venceu o troféu foi o Tottenham. E disseram que foi uma boa antecâmara para a época europeia do Tottenham, chegou até à final da Champions League. E, portanto, pode ser também aqui um bom pronúncio. Amanhã vamos estar com atenção ao Milan-Manchester United, jogado em Cardiff, e esperar que o Manchester não vença por mais de 2-0, para que o Benfica consiga a conquista de um troféu que muito poucos esperariam que acontecesse e que até vem dignificar o futebol português, diga-se.
0: Atenções também viradas para esse jogo que acontece este sábado. Paulo, já nos disse que acompanhou a pré-época do Benfica. algum jogo em especial desta competição, dos três que o Benfica realizou, que lhe tenha saltado mais à vista?
2: Não, todos em geral. Conseguiu ver todos? Consegui, sim. De férias, estava de férias, claro que eu dormir até às férias, <risos>
1: claro. a uma da manhã
2: até, estava de férias. Caso <risos> o Rezende
0: estivesse é aqui a ouvir qualquer coisa.
1: Aqui
2: Não, o professor Rezende manda em mim durante a época, fora da época. Fora da época. <risos> Mas gostei de ver todos os jogos, porque o Benfica teve muito bem, com boas exibições e boas, boas exibições coletivas, individuais de, da maioria dos atletas. Isso motivou-me também para, para esta época, sem dúvida que... Esta passagem do Benfica para os Estados Unidos foi muito boa, em termos promocionais do nosso clube, levar o Benfica além fronteiras e também de, desta prestigiante prova. Eu estou, estou muito ansioso, sinceramente, que eu, eu, eu assim, eu nos campeonatos estrangeiros, eu gosto de, de algumas equipas. Em Espanha eu gosto muito do Real Madrid, em Inglaterra é o Manchester United e agora em Itália abandonei, mas agora está o Ronaldo e sou da Juve. <risos> E, mas o, o, o United, eu espero muito que o Milan consiga bater o United para o Benfica ganhar esta prova. Só desta vez, não é? Gosta Sim, da equipa, desta mas vez. desta vez... Claro. <risos> porque o Benfica merece, o Benfica teve uma, uma prova exímia e, pá, e gostava muito que o Benfica conseguisse vencer esta prova. Como eu disse, tem
3: bastante prestígio.
0: Amanhã já saberá, depois desse Manchester United, Milan. João Tomás, jogada defensiva da semana.
3: Uh, foi a afirmação do, do presidente Lichip Vieira, foi num num registro até descontraído, quando houve um sócio que lhe disse, um sócio, quer dizer, um benfiquista, que lhe disse Presidente, quero o 38, ele responde, eu quero o 38, o 39 e o 40. Eu acho que isto é, que é interessante, porque uh, reflete aquilo, a forma de pensar todos os benfiquistas, e ele sendo Presidente do Benfica, por ordem de razão, é o, é o benfiquista com as maiores responsabilidades no clube, uh, de, de, da exigência máxima e constante que nós temos. Uh, já disse isto, repetidas várias, já repetiste esta ideia várias vezes, que é Uh, nós dizemos sempre este título é o mais importante esta conversa repete-se todas, todas as temporadas eu lembro que uh, há, há três anos o Tetra era importantíssimo do que tínhamos feito, o Penta seria importantíssimo do que tínhamos feito, o ano passado era importantíssimo porque era a reconquista, este ano por isto e por aquilo é sempre importantíssimo uh, e portanto no Benfica o que é realmente relevante e importante é que o Benfica entre para cada época uh, com, com possibilidades uh, reais Uh, efetivas. Não estou a falar daquelas que nós tínhamos, por exemplo, durante o final dos anos 90 e que nós acreditávamos sempre. Mas agora com alguma distância olhamos para, para essas temporadas e vemos que o Bifica não tinha grandes hipóteses de ser campeão em algumas das épocas. Mas agora nós, eu acho que é importante é nós começarmos cada época a pensar que o Bifica pode ganhar todas as competições em que participa, uh, a nível doméstico e, e, e na, nas clubes europeias ir o mais longe possível, uh, sendo que não nos passa pela cabeça não chegarmos no mínimo menos aos oitavos de final quem sabe quase de final Liga dos Campeões. E portanto eu acho que é esta, esta mentalidade de que queremos sempre, que vai sendo renovada ano após ano, queremos sempre mais que faz também do Benfica um clube grande, não é por ter ganho, é, por nós, é porque queremos sempre ganhar mais e constantemente.
0: Ora, meus senhores, vamos ficando com um pouco mais de 10 minutos para este programa. João Gonçalves, imagem da semana para ti.
1: Olha, eu escolhi exatamente a digressão que terminou esta, no princípio desta semana, uh, com aquela chegada eufórica uh, a Beja, os benfiquistas do, do Alentejo a movimentarem-se para receber o Benfica, foi uma bonita imagem dentro da, da digressão, mas uh, reforçar que correu, correu tudo bem. Mas apeteceu-me escolher isto como uma imagem da semana, no sentido em que, numa altura em que o país se desfaz em elogios ao canal da Federação, e eu também já o elogiei aqui, não tem problemas nenhum, o canal 11, que espero que venha mesmo fazer a diferença, eu acho que não se dá o devido mérito e a devida justiça à cobertura que a Benfica TV fez da sua equipa de futebol nos Estados Unidos. Deu voz aos adeptos, acompanhou todas as ações do Benfica, deixou que sócios, imigrantes portugueses de outros clubes até, falassem na televisão do clube e aproximou, fez aquele serviço que tem que fazer, mas que não é fácil de fazer, aproximou o clube daqueles adeptos que raramente conseguem ver o, o clube ao vivo, muitos deles viram pela primeira vez, outros se calhar não vão voltar a ter o prazer de ver a equipa de Benfica. E a cobertura toda do que a BTV fez tanto nos Estados Unidos como uh, aqui no, nos estúdios, acho que é digna de, de elogio. Não fica mal a mim porque eu não, não fiz parte da comitiva. Estou a falar até do ponto de vista do espectador. E isso é um, um grande serviço que se fez à nação benfiquista. E digo isto porque muita gente me, me deu os parabéns pelas emissões da, da BTV. Isto mostra também um sentimento de crescimento do canal e perceber o que é que é preciso para uh, unir a família eu isto. Acho que é digno também deixar este elogio à BTV.
0: Ora, junto mais jogada da semana.
3: Foi a vitória sobre o Milan, por, por tudo o que o Paulo Moreno e o João Gonçalves disseram há pouco, que é, para já, foi mais um bom, um bom resultado, que era ao menos importante, de uma boa exibição, principalmente na segunda parte, na minha opinião, mas sobretudo porque nos coloca numa posição, no mínimo nas duas cimeiras, mas que dependendo do resultado entre o Manchester United e o Milan, poderá significar que o Bifica vai ganhar este, este torneio, que não é um torneio qualquer, é o mais prestigiado que existe atualmente nas pré-temporadas, onde estão... Inúmeras e várias equipas de top europeu uh, e que é considerado um pouco uh, o, quase o preâmbulo da, da Liga dos Campeões da próxima época. E, portanto, acho que isso é bastante interessante. Se o Benfica conseguir ganhar, será mais uma, uma taça que o Benfica não tem uh, na, no seu museu. Uh, numa prova onde nunca tinha ganho nenhum jogo no tempo regulamentar e desta vez ganhou os três. Uh, e depois a concluir, uma digressão que correu bem a todos os níveis, como o João Gonçalo estava agora aqui a dizer. Um, e até, sei lá, do, do ponto de vista da promoção da marca, foi, foi bastante interessante a forma como o Luizão foi recebido em, em vários, em vários, por outros clubes de, de outros esportes uh, e, e pelas pessoas que foram designadas por esses clubes para receberem Uh, o Luizão e também o Rui Costa uh, e o resto da comitiva benfiquista eram figuras que não são figuras secundárias desses clubes. Por exemplo, o caso dos, 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 dos Brooklyn Nets, foi é um jogador que é titular da equipa e ganhou o concurso de três pontos no All Star Game. E, portanto, isso também demonstra a, a dimensão que, 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 esses, que esses clubes, essas instituições, uh, uh, percepcionam acerca do Benfica enquanto um grande clube europeu, um grande clube do futebol mundial.
0: Ora, e entramos aqui também na fase final do programa, frase da semana, uh, juntei aqui também este momento e esta rúbrica uh, para os dois. Uh, João Gonçalves, o teu destaque?
1: a retirada da entrevista do Domingos Fares Oliveira ao, à revista Exame, e uh, a frase é, quando ele se refere aos é esses megacracs dizem que a liga portuguesa é menos sexy que as ligas de top 5 uh, europeu. Primeiro, dizer que estamos a um mês do fecho de, de mercado e esta entrevista é essencial para se perceber as movimentações do Benfica no mercado. Quem, quem quiser aprender e quem quiser perceber o rumo do Benfica, leia a entrevista toda que está ali tudo muito bem explicado. Eu tirei este detalhe porque quero agradecer Uh, ao CEO do Benfica, uh, a melhor expressão do verão que é uh, a liga portuguesa é menos sexy. Uh, eu tenho sempre muita dificuldade aqui em referir-me à liga portuguesa em comparação com o top 5 de campeonatos que todos nós uh, acompanhamos. Menos sexy nunca me tinha passado pela cabeça, mas vou <risos> adotar isto para, porque realmente é uma maneira muito elegante de dizer que a liga portuguesa não tem absolutamente uh, visibilidade nenhuma na expressão nenhuma na Europa do, do futebol, como já muitas vezes aqui disse, e acho muito feliz esta expressão
0: a expressão está ligada aqui em parte também com a frase e a escolha do João Tomás, porque se esta liga não fosse como é, não, é? não existiam casos como o que tu trazes, João.
3: Uh, pois, exatamente. Uh, eu, eu, em relação à entrevista, dizendo muito rapidamente, eu acho, eu acho que a ideia mais interessante, o que é mais interessante de ler é, é a forma como, quando o Domingos Chávez Oliveira diz que, que houve uma estratégia pensada, sobretudo pelo Presidente Luís Vieira e que depois houve três fases, uma primeira de, 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 de recuperação, uma segunda de maior investimento, isto para resumir muito depois a terceira em que está que é que estamos agora aqui é estar a colher os frutos e, e alguns dos frutos foram sem dúvida alguma, é aquele que é mais visível tem a ver com os jogadores que têm vindo da formação um deles é o João Félix e que foi vendido por, por 126 milhões de euros o Benfica recebe 120 e hoje que esta frase do, do nosso administrador da SAD em que diz como é evidente ninguém pode ficar triste por receber 120 milhões de euros esta frase enquadrada pelas próprias palavras do, do, do Domingos Faz Oliveira, em que ele diz que, que não era o desejo do Benfica que o João Félix saísse. É uh, pelo Benfica ele teria ficado mais um ou dois anos, uh, mas ele depois explica, até explica aqui com a frase que o João Gonçalves escolheu, que isto também passa muito pela vontade dos jogadores uh, e que depois, feitas as contas de toda a situação, ninguém pode ficar triste uh, por, por receber 120 milhões de euros. Eu só acrescento agora é que Aparentemente houve muita gente que ficou triste pelo Benfica ter recebido 120 milhões de euros e, ao que parece, ainda mais tristes ficam quando agora, afinal, o João Félix com, esta, com estes jogos que tem feito na pré-temporada, afinal já começa a ser considerado como um, um jogador que realmente vale este dinheiro e que se calhar até valorar mais no futuro uh, e parece que continuam chateados à metade com esta com esta transferência que o Benfica fez. Uh, eu percebo porquê, mas acho que é, que é absolutamente ridículo.
0: Paulo? Acompanha o mercado também?
3: Sim,
2: acompanho.
0: Só do... Eu... do Benfica? Não.
2: Não, não, não. Do futebol em geral, claro. Este particularmente mexe mais comigo, claro, o João Félix. Eu... eu gostava muito que, que esta aposta vincada na... na formação do Benfica tivesse acontecido há uns anos atrás, mas o mundo não é perfeito, óbvio. Porque já acho que desperdiçámos muitos jogadores, que é um grande exemplo, o grande exemplo, do Bernardo Silva. O Bernardo. Do... Excelentes jogadores, nem vale a pena dizer, nomear os outros, mas o desporto é mesmo assim. Infelizmente o Félix chegou, numa altura que o Ministro da Vitória estava a sair, e não teve muito, muito, muito tempo na equipa principal. Claro que ele tinha muito mais para dar ao Benfica, só que lá está. Também depende muito do, dos objetivos de cada jogador, e depois no que toca ao, ao encaixe que o Benfica tem, é indiscutível que é muito bom para o nosso clube. Mas o mais importante de tudo, é, e é uma grande verdade, é que os jogadores vêm, jogam, há que tirar o máximo proveito deles, e ainda mais este, dar, valorizar ainda mais porque vem da nossa formação que é do top mundial, mas depois o Benfica continua sempre. E o mais importante de tudo é que espero que venha mais um Félix daqui a uns anos. É,
0: o que falou num caso, não é, o Nuno? Claro. Um por tem ano. tem subido da formação. Por ano. Era muito bom. Um Félix por ano. Ora, Paulo, chegámos àquela altura de recordar, queremos saber quem são os 11, que escolheria, os 11 jogadores que escolheria para o seu 11 da vida.
2: Eu escolhi tendo em conta a qualidade do jogador mas também uma atenção especial ao, ao benfiquismo, claro. Eu acho que não podia deixar de ser assim, vindo da minha pessoa. E na verdade meti o Ederson, apesar de andar aqui um bocado reticente por causa do Gil César, que é um jogador top mundial, ganhou muitos títulos e acho que merecia também, mas escolheu o Ederson também, por, por fazer parte da Fundação Benfica. Pois, benfique.
0: bem parecia. Claro.
2: E, e escolhi o André Almeida à direita, acho que é indescritível. Muita gente é injusta com o André Almeida, é injusto com o André Almeida porque ele... Pode não ter a qualidade de outros laterais, mas o André Almeida dá tudo pelo Benfica, é um jogador que dá tudo em campo e acho que merece o, o papel importante e ele teve um papel preponderante na época passada.
0: Em esforço, já não Escolhi no o nosso
2: capitão Luizão, fácil, não há palavras, o David Luiz e o Grimalto. Depois escolhi o Matich, o meu ex-vizinho Rui Costa, pela <risos> relação que nós temos, mas também pela qualidade que ele tem, que é, o que é, é, é inquestionável. O Aymar também, que deliciou-me muito.
0: E marcou depois, muitas gerações do Ema.
2: Marcou, marcou. marcou Gostava muito do Ema. <risos> mas também marcou o Simão Sabrosa, que eu meti à esquerda, por ser o nosso capitão, por ter por ser a qualidade que ele tinha e, e por tudo mais. À direita meti-o o Ramires, também foi um jogador que acho que me marcou. Eu gostei muito e acho que tinha muita qualidade. E à frente acho que o Cardoso e o Jonas é impossível pôr outra pessoa, mas pronto. Aquela é é meu Ora,
0: para os habituais comentadores, isto é um 11 uh, aqui mais jovem, não é? Digamos assim, dos capítulos é mais, recente, mais recentes. É, em conta da
1: minha idade Sim, Claro, os 27 de, anos do Paulo. De acordo com, com a experiência do Paulo. Agora, a boa notícia é que este 1 saiu daqui direto a ganhar a Liga dos Campeões. <risos> é, claro é fácil. E assim iria ser é muito fácil. E,
3: e, não é, e não é muito fácil de fazer uma seleção diferente dos últimos 15 anos. Uh, este aqui poderia ser realmente o 11 uh, escolhido por muita gente, acho eu. É um excelente 11.
0: Grandes nomes, Paulo, que estão aí nessa Felizmente,
3: são
2: grandes nomes que têm passado pelo Benfica e Oxalá continue sempre assim.
0: Falamos aí, e não posso deixar também de, de o dizer, no Capitão Luizão. Inspira-se também uh, em Luizão para para aplicar essa função de Capitão no handball?
2: Claro que sim, Luizão deu e continua a dar. Aliás, na América agora temos um excelente exemplo do que é ser benfiquista e da mística de Benfiquista, tão falada mística. Ele chegou num momento complicado do nosso futebol, todos sabemos, ele já falou disso muitas vezes, agora depois de, terminar, de pendurar as chuteiras, E acho que o trajeto dele foi exímio, como a par do Luxpico o companheiro dele de viagem, como eles dita, E inspiro muito no Luizão, e tal como eu entrei no Benfica, no Handball, em 2005, o Luizão entrou mais ou menos nessa altura também. E, e revi muito nele, claro. Ele foi um exemplo máximo e tento tirar o máximo de proveito dele. Então,
0: e o Paulo, assim será também para os mais jovens que daqui a pouco chegarão se à é. equipa de handball. Paulo, muito obrigada pela companhia Não, nesta obrigado. noite, por ter sido convidado Uma Semana do Melhor e que a época de handball seja fantástica. Ficamos à espera, até porque estes dois senhores também gostam de assistir aos jogos de handball. Joões, claro. obrigada pela companhia obrigado, também. Obrigado. Assim que está aí desse lado, já sabe, fica atento a todos os pormenores desta semana, porque na próxima sexta-feira o programa está de volta para recordar aqueles que se foram os melhores momentos e para ter, claro, uma semana do melhor.